0: Halo, balik lagi di Podcast Kawan Bicara Hai, Jadi, kali ini it's monologue time Aku ngomong sendiri, ngeluarin keresahan-keresahanku. Ya, kalau yang udah ngedengerin podcast ini lama sih tau ya Aku biasanya... Kadang aku bareng sama teman-temanku buat hahihi, buat cerita-cerita atau beropini Tapi kalau yang sendirian aku ngeluarin kesan keresahanku apa yang ada di kepalaku ya gitu-gitulah Dan podcast ini direkam tepat 9 Agustus jam setengah 12 Tepat ketika Pak Luhut mengumumkan bahwa PPKM akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus Goks, goks. Jadi kita udah ppkm tuh udah mulai bulan Juli awal atau Juli pertengahan gitu ya. Hah, dan sampai sekarang nggak dikasih uh, eh seminggu, seminggu, ditambahin seminggu lagi gitu. Sebenarnya nggak tahu sih itu metode apa yang mereka pakai supaya meredam kemarahan orang ya. Mungkin kalau langsung kita ppkm dua bulan gitu. Langsung orang tuh marah semua Atau kalau seminggu kalau seminggu-seminggu orang tuh kayak Mau marah Oke okay, sabar seminggu lagi Terus seminggu lagi diperpanjang <laughs> Itu tuh kayak Kayak uh, Cewek yang mau nikahin Mau minta nikahin Kapan kamu mau nikahin aku? Bentar ya nunggu Aku bisa beli Anten TV gitu Terus Huh, oke okay lah, terus abis itu udah kebeli itu terus kapan nikahin Hah, habis ini gitu aja terus gitu aja terus. Dan yang paling nyebelin dari itu yang menurutku ya bukan ppkm-nya ya oke okay, ppkm-nya nyebelin banyak orang yang sebel gitu. Tapi yang paling nyebelin dari itu adalah pengumuman perpanjangan ppkm itu diumumkan ketika jam-jam terakhir kayak jam, ya di atas jam 7 di atas mahrib lah pokoknya itu. Aku tadi tuh pokoknya terakhir ngecek jam 19.20 belum keluar tuh. Terus kayaknya ia mau mepet-mepet jam 8 baru keluar. Itu tuh nyebelin tahu. Yang tau masih yang nyebelin dari itu adalah kan orang tuh kenapa sih nggak diumumin 3 hari sebelumnya gitu, 2 hari sebelumnya. Jadi orang tuh benar-benar prepare. Kasihan orang-orang yang wah, ppm PPKM mau berakhir nih besok Ini ya udah kayak bos para para bos yang di mall atau yang di mana. udah mulai besok buka toko ya mulai besok ini ini mulai tanggal sekian kita udah mulai masuk lagi nih ayo push push penjualan ayo semangat semangat tiba-tiba malam-malam <gifat> datanglah pengumuman itu ya Allah kasihan ya orang emang nyebelin 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 banget itu ah uh. Nggak tahu ya kata kalau kata Panji sih gini kalau Panji paragiwaksana dia bilang kayaknya pemerintah tuh nggak punya grup WA <laughs> kayak satu ngomong apa nanti yang lain ngomong apa menteri ini ngomong apa menteri yang satunya lain gitu gitulah nyebelin memang kayak gitu tuh maksudnya kebijakan yang baik akan terasa buruk ketika penyampaiannya itu nggak baik apalagi kebijakan buruk gitu nggak ya tahu Okelah okay Mari kita berasumsi positif kalau kebijakan ini baik tapi kalau penyampaiannya delivernya ke masyarakat itu buruk jadinya buruk kan kayak banyak disinformasi akhirnya dari situ banyak kontradiksi banyak hoax bermunculan gitu-gitu kalau aku sendiri enggak eh kalian tahu nggak sih kalau aku ada YouTube bikin pendengar-pendengar nih tahu nggak sih kalau aku ada YouTube bikin- bikin gunung video-video gunung itulah Dan yang bikin sebel adalah ya wisata juga ditutup gitu. Dan gunung termasuk. Padahal kan ya, kalau aku mikir ya di gunung tuh mau seramai apa sih kan bisa dibatasin gitu kan. Oh sifatnya pariwisatanya juga untuk meningkatkan imun gitu, bukan yang sekedar keramaian gitu ya. Iya keramaian juga kalau itu nyedengin juga ningatin imun tapi. Uh, kalau naik gunung kan ada olahraganya gitu Sama kayak gym Yang seharusnya waktu PPKM tuh kayak dibuka aja udah Tapi dibatesin Karena gunung tuh Kalau menurutku ya ini Tempat yang paling tenang Tempat yang paling nyenengin Tempat yang paling bikin nge otak kita lagi gitu Makanya Nih yang mau aku bahas kali ini di podcast ini adalah tentang gunung uh, Gunung tuh sangat dekat dengan filsafat itu dengan pemikiran dengan ide-ide baru orang tuh kalau habis dari gunung nggak semuanya tapi bisa dibuktikan dari beberapa filsuf yang mereka filsuf barat maupun filsuf Timur ya mereka tuh banyak menggali narasinya menggali idenya menggali uh, pemikirannya itu di Gunung gitu contohnya kayak Lace Uh, itu filsuf dari Cina Beliau itu petapa di gunung itu Dan menyendiri Dan kalau di Jawa sendiri itu Di abad 11 Di abad 12 Itu banyak orang-orang Kayak budaya-budaya filosof ke gunung Dan turun dengan membawa Ya waktu itu kan karyanya adalah sastra ya Gak ada lagi Misal dia teknik sipil baru Bikin mesin baru gitu kan Tapi waktu itu adalah Yang jadi mahakaryanya gitu adalah sastra Mereka mendapatkan inspirasi sastra-sastra baru itu ketika pulang dari gunung Makanya ada di Malang tuh namanya Gunung Kawi Kawi itu artinya penyair Terus di Bali juga ada tuh Kawi namanya Itu emang namanya penyair Dan kalau nggak salah ya bahasa yang bener-bener bahasa asli Bahasa apa ya bahasa klasiknya Nusantara atau Majapahit atau kerajaan-kerajaan mm, sebelumnya gitu, kayak mulai dari Kutai Kartanegara, Kediri, Singosari, Pajajaran gitu. Itu bahasa klasiknya tuh namanya bahasa Kawi. Ini jarang orang tahu nih. Taunya kalau bahasa tuh taunya bahasa Sang Sekerta gitu kan. Padahal. Bahasa yang bener-bener tuh bahasa Kawi dan itu sekarang udah mau punah tuh Nah Kawi itu berasal dari asal mula penyair gitu Sampai dinamain gunung itu gunung Kawi Karena menyendiri tuh ya jadi ada teori yang mengatakan itu namanya self-imposed exile Jadi kayak mengasingkan secara mandiri gitu Bukan terpaksa bukan dia melanggar sesuatu lalu dia dipenjarakan untuk menyendiri enggak Bukan diusir atau kayak gimana Dia secara mandiri mengasingkan Kayak memberi jarak kepada mainstream Memberi jarak kepada kerumunan Karena ketika berkerumun Manusia secara sosial itu udah cenderung untuk meniru kan Kita tuh dari, dari kecil tuh udah terbiasa banget untuk meniru Meniru cara bicara, logat, perilaku juga Dan Ketika kita mencoba untuk keluar dari sosial tersebut atau kerumunan ya refleksi akan diri sendiri itu lebih besar jadi kita tuh udah nggak ngeliat di luar kita lagi gitu lebih ke dalam diri kita kalau kita udah nggak berkelumun sesama manusia tapi ada sih kalau di di Jawa itu ada yang namanya ngidang ngidang itu semacam bertapa tapi dia berlaku apa dan cara hidupnya itu kayak Kijang gitu loh Jadi dia makan langsung. Well, nggak enggak, enggak tahu sih nggak tahu aku, nggak tahu. Uh, secara teknis gimana cara melakukannya, tapi yang aku tahu adalah ngidang katanya meniru gaya hidup kijang gitu. Atau ya, bahasa Indonesianya kijang lah ya. Dan kenapa gunung itu tempat yang sangat kontemplatif gitu. Ketenangan itu sih, karena ketenangan kita jauh dari kerumunan. jadinya refleksi ke dalam diri sendiri lebih besar akhirnya bisa menemukan yang sebelumnya kita nggak tahu oh aku punya pemikiran ini ya kalau dipendem gitu aku punya bakat ini ya itu biasanya keluar atau ide-ide baru itu akan keluar ketika kita benar-benar ke diri sendiri makanya ya kalau bahasa zaman sekarang keresahan lah ya tapi keresahan itu pun misal nih kalian buka sosmed di rumah menyendiri nih sama-sama menyendiri ya ketika di sosmed lalu ada satu isu, katakanlah hmm, isu tentang kucing gitu ya. Kita tuh bisa ikut resah, tapi kalau ditanyain benar-benar ke dalam diri kita, yang paling dalam. Sebenarnya itu keresahan kita beneran enggak sih? Itu masih bisa digali, jawabannya bisa iya, bisa enggak. nggak bisa dipastikan karena... Stimulus itu juga datang dari luar diri kita gitu. Kita nggak benar-benar tahu, misal orang ngomong ini kerasahanku, belum tentu itu kerasahannya dia juga gitu. Siapa tahu itu keresahan tongkrongannya lalu dia ikut-ikut resah gitu bisa uh, bisa jadi itu keresahan isu politik yang sedang ada lalu ikut-ikutan resah. Nah ketika di gunung kita tuh karena menyendiri ya jadi keresahan tuh bener-bener datang dari diri kita sendiri bukan dari lingkungan bukan kita resah ada orang buang sampah buang bukan kita resah. Pemerintah PPKM atau gimana nggak kan dan Kalau kita lihat dari kalian pasti tahu ceritanya Isaac Newton ya. Isaac Newton tuh kejatuhan apel gitu dia lagi duduk-duduk di satu kebun yang luas itu lalu ada pohon apel dia kejatuhan apel tuh. Dari kejadian itu dari kejadian jatuhnya apel dia mikir oh muncullah di otaknya wow gravitasi <laughs> yang nggak tahu yang nggak tahu di waktu itu Newton ngomongnya kayak gimana tapi kalau misal Newton waktu itu bareng sama teman-temannya, nggak mungkin kepikiran gravitasi bro, dia pasti kayak kejatuhan apel gitu, langsung wah cincuk, <laughs> aduh aku nggak bayangin Isaac Newton ngomong cancuk <laughs> sama teman-temannya kan pasti kayak, oh diketawa ketawain, bisa aja dia baper, bisa aja dia ngambek, lalu malah yang terjadi di situ adalah pergi bahan, atau was Isaac Newton Pergi gitu ya sama temen-temen Nah gitu-gitu kan Dan Tidak akan muncul tuh teori gravitasi Ternyata teori gravitasi muncul karena Isaac Newton kejatuhan apa? Karena dia sendirian Dan kenapa gunung? Sebenarnya aku nggak tahu alasan pastinya ya Dari mungkin faktor cuaca Aku mikirnya gini Kalau orang di daerah panas gitu lalu dia akan ke gunung ya Dia akan mendapatkan suasana yang berbeda Suasana yang berbeda akan menghasilkan mood yang berbeda Dari situ juga menghasilkan pemikiran yang berbeda gitu Cara pandang yang berbeda itu ngefek, ngefek banget Tapi gimana kalau orang itu emang orang gunung Dia ngerasain bedanya enggak sih? Apa dia harus ke kota ya? bukan kota sih dia kayak meskipun di kota misal kayak di Bogor atau di Dieng atau di Batu gitu kan ini kan masih ah bisa disebut kota lah ya karena banyak sosialnya masih banyak kerumunan kerumunannya itu tapi dia nggak ngerasain kesendirian meskipun hawanya tuh hawa-hawa gunung gitu loh maksudku gini kenapa orang-orang yang menyendiri itu harus ke gunung gitu? Mari kita bedah dengan kalau kata Madon <laughs> kemarin apa? Anabel, Analisa, Gembel. Mari kita bedah. Kenapa di gunung? Salah satu yang paling terkenal ritual-ritual di gunung selain di Jawa itu ya, itu ada di Tibet. Jadi di Tibet itu tempat sucinya orang-orang Buddha lah bisa dikatakan kayak gitu. Jadi di sana tuh banyak biksu yang mereka seperti tawaf. Tapi dia muternya 14 kali Buk, to, uh, Kalau Tawaf kan Kita orang Islam ya Muterin 7 kali dan itu Ya sekabah gitu doang Kalau di Tibet tuh muterin gunung Malah kalau pernah dengar dengar cerita tuh Di putaran Yang keberapa gitu Putaran pokoknya, 1 Sampai 14 kan ya Terus keputaran dari 9 ke 14 Itu ada yang nyebut Mereka harus merangkak lah Harus jongkok lah Itu muterin gunung bro Muterin gunung, literally gunung Gokil gokil Itu biksu-biksu pasti dempal hmm. <laughs> Jadi nggak kaget Kalau peninggalan-peninggalan Buddha dan Hindu itu ya, Kayak candi-candi besar Karena senimannya dan orang-orang beriman Pada waktu itu kekar-kekar Sepertinya Gokil <laughs> Tapi Kalau dilihat dari Kacamata, bukan bukan kacamata, Islam ya Dari kisah Islam Ini please lah ya Kalau aku nunjukin referensi-referensi yang berbau Islam gitu Bukan berarti aku paham tentang agama Sumpah aku takut kalau nanti kalian mikir bahwa uh, Ini ya Amir, mayan ya ininya apa Pengetahuan Islamnya Yey bro, pengetahuan bisa jauh banget sama akhlak Sorry ya Aduh emang nyebelin banget sih orang-orang yang Misal kita ngomong tentang Ini nih kalau Nabi Muhammad punya cara hidup Seperti ini ah, Apa sih dikit-dikit bawah agama ah, Apa sih dikit-dikit agama Bukan bro itu juga ternyata Misal laler ada di air minum kita Lalu ketika mau ngilangin itu Cemplungin lagi silahkan Si lalatnya itu Lalu kita buang gitu Itu kan juga ada ilmiahnya Dan jangan anti lah sama narasi-narasi agama tuh menurutku Meskipun nggak semuanya harus diagamain gitu ya nggak semuanya Kalau kita ngomong ke orang Gitu Apalagi kalau lagi ngasih solusi tuh nggak selalu dengan cara pandang agama Bisa cara yang ilmiah Atau cara yang ya psikologis aja gitu Cuman Kalau orang lagi ngomong tentang agama, ya jangan dinail juga. Orang di situ juga ada fakta-fakta yang bisa walaupun walau bukan fakta, ada beberapa hal yang bisa kita pelajarin. Nah, gitu ya pokoknya ya. Udah. Sekarang aku mau ngomongin tentang gunung Dan kaitannya kalau di Islam tuh Nabi Muhammad itu waktu dapet wahyu pertama kali Dan beberapa kali itu di Gua Hiro Gua Hiro itu di gunung di atas Jadi kalau jalan itu ya Kalau dari cerita-cerita orang haji Kalau orang tua-tua tuh udah nggak memungkinkan naik ke Gua Hiro Karena itu jauh banget dan jalanannya terjal Panas gitu kan Dan ada di gunung gitu Aku gak tahu. Sebelum-sebelum Nabi Muhammad Aku coba cari literasi-literasi Kebudayaan orang Arab Naik gunung tuh ada nggak sih gitu Tapi kok Nabi Muhammad tuh dia naik gunung gitu Ya meskipun di Gua Hiro Gak sampai di atas puncak melihat Lautan Awan Tidak dong, tidak Karena Nabi Muhammad bukan firsa pesari <laughs> Nabi Musa juga Dia mendapatkan wahyu Dan 10 perintah Tuhan itu ya Kalau ada di orang Yahudi dan orang Nasrani Kan juga ada tuh Perintah dari Nabi Musa waktu di Bukit Tursina. Iya, di Bukit Tursina. Jadi dia naik gunung. Lalu kayak meninggalkan Bani Israel yang di bawah gitu. Lalu mendapatkan wahyu dan perintah Tuhan gitu. Aku mikirnya, kenapa harus di gunung ya? Kenapa nggak ke pantai? Kenapa nggak ke hutan? Lalu aku berteriak. Karena itu cintanya Rangga. Gokil. Komedi, komedi, komedi. Nggak lucu anjing. Dan terus, uh, dan gunung selalu punya porsi dalam sejarah pemikiran, gitu. Selain Nabi Musa yang ke Bukit Tursina, Nabi Muhammad yang ke Gua Hiro yang ada di bukit juga, gitu. Dan seperti yang kita tahu ya, Nabi Muhammad itu kan disusuin oleh wanita bernama Halimatus Sa'diyah. Nah, Bu Halimatus Sa'diah ini, itu orang gunung, bro. Nggak... Bukan orang pasar gitu Jadi waktu itu ya Ini sedikit cerita aja Jadi waktu itu Emang kebiasaan orang-orang Arab Jazira Mereka setiap tahun Orang-orang gunung itu turun Ke pasar itu Untuk mengambil anak Untuk disusui, untuk dibesarkan gitu Bisa sampai 3 tahun, bisa sampai 6 tahun gitu Mereka akan disusui dan dirawat di gunung Alasannya kenapa? Karena orang pasar secara budaya, sastranya itu jelek. nggak ada tuh penyair-penyair zaman dulu yang di Arab ini ya. Penyair-penyair yang dia lahir dari pasar. Dari pasar itsmin kota ya. Selalu penyair-penyair yang pandai dan fasih berbicara, itu merekalah apa pasti pernah dibesarkan di di suatu daerah yang terpencil karena di pasar banyak Orang licik, banyak orang curang Jadi disitu tuh kayak anggapannya banyak orang yang berkata kotor Sedangkan kalau di gunung tuh dianggapnya orang lebih berkebudayaan, beradab gitu Dan sastra-sastra, entah kenapa, entah kenapa Sastra-sastra yang bagus itu keluarnya dari orang-orang gunung perilaku dan cara bertata krama orang gunung itu selalu lebih bagus gitu. Orang maksudnya orang-orang yang di pelosok gitulah. Makanya Nabi Muhammad dan banyak orang-orang jazirah waktu itu menitipkan anaknya kepada orang-orang gunung untuk dididik di situ supaya dia bisa lebih fasih berbicara, lebih sopan. Kalau di Spartan juga, tapi beda konteks ya. Di Spartan itu juga nge, kayak ngebuang anaknya itu loh kayak di film 300 kan anak yang umur 9 tahun dia kayak dibuang ke satu hutan yang banyak hewan buas jadi si anak itu dari umur 9 tahun dia harus survive di dalam situ nggak tahu dia mau mati atau dia akan hidup pokoknya gambling orang tuanya tuh kayak <laughs> lucu juga ya if anakku pokok Keluar dari kalau dia sampai umur berapa ya? Umur 17 atau umur 20 gitu? Lama pokoknya dari umur 9 tahun tuh. Dia kalau dia keluar hidup-hidup dari hutan itu. Selama bertahun-tahun dia akan jadi kisatria. Atau kalau enggak ya dia akan mati gitu. Dan perbedaannya juga. Kalau kita lihat dari perbedaan nih ya. Bedanya orang gunung sama orang pantai. Orang pantai yang masuk di sini adalah konteksnya adalah orang pantai. Nah itu lebih banyak. Berinteraksi dengan orang luar Kayak jalur perdagangan Ya tentu lewat laut dulu dong nggak mungkin zaman dulu tuh Kan belum ada pesawat Jadinya pakai kapal Akhirnya kenal kebudayaan Asimilasi kebudayaan dari satu pulau ke pulau lain Dari satu daerah ke daerah lain Itu kebanyakan bertemunya tuh di pasar dulu gitu Makanya beda uh, Orang Kalau nyebut jatuh orang pedalaman Sama orang pesisir Orang pesisir bisa dikatakan lebih ah barbar kalau ngelihat dari buruknya doang ini ya tapi orang pesisir jauh lebih apa adanya jauh lebih apa adanya karena perdagangan itu dan asimilasi budaya sama orang lain gitu ya itu kan nggak nggak butuh kata-kata atau kalimat yang indah gitu nggak mereka lebih sibuk untuk berdagang dan berdagang butuh efektivitas gitu butuh efisien lah Makanya e, orang pesisir tuh terkesan cara ngomongnya lebih kasar, lebih lantang karena mereka sudah terbiasa di keramaian gitu Jadi ngomong tuh harus, harus, harus lantang, kalau enggak ya enggak kedengeran. Sedangkan orang gunung e, lebih, bisa dikatakan lebih sopan, lebih halus karena di gunung kan sunyi. Jadi orang tuh ngomong halus dan tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang luar. Akhirnya kebudayaan mereka sendiri tuh bener-bener kebentuk gitu loh. Jadi misal satu RW, kalau itu satu RW doang, itu kebudayanya bakal mateng. Misal selama berpuluh-puluh tahun nggak pernah tersentuh oleh dunia luar, maka budaya di satu daerah itu akan lebih kuat gitu, akan lebih mengakar. Dia akan berturun temurun juga gitu. Sedangkan orang kalau di gunung apa orang kalau di pantai, kita ngajarin satu budaya gitu ya, satu budaya ke ke, ke anak kita gitu. Bisa aja anak kita bakal berubah ketika dewasa karena berteman dengan kebudayaan orang lain misal ada pedagang dari luar yang menetap cukup lama akhirnya bergaul dan dari situ asimilasi budaya itu terjadi gitu jadi orang pesisir dan orang pedalaman itu beda banget kebudayaannya sangat beda cara hidup mereka, orang pesisir lebih taktis orang gunung lebih santai cara berbisnis mereka Kemajuan yang diciptakan juga beda banget Biasanya kemajuan-kemajuan orang pesisir cenderung teknologis Bagaimana caranya misal mau nyebrang ke pulau mereka bikin perahu Gimana caranya uh, bisa ngangkut barang mereka bikin katrol Kalau orang gunung karena tidak membutuhkan itu dalam keseharian mereka uh, Kemajuannya mereka itu ke dalam diri sendiri gitu Lebih ke pemikiran filsafat dan lain-lain dan satu hal lain dari gunung tidak lepas dari kenapa orang sekarang itu banyak banyak banget orang yang ke gunung ya meskipun mungkin pengertiannya udah beda ya ada yang bikin konten ada yang ya cuma selfie selfie ada yang pengen disebut pendaki cantik aduh najis <laughs> ya gitulah tapi aku bakal jelasin kalau di abad 18 17 di Eropa itu ada yang namanya grand tour. Jadi fenomena di Eropa itu yang dilakukan oleh orang-orang aristokrat. Jadi orang-orang kaya waktu itu tuh melakukan perjalanan berbulan-bulan. Kalian pernah mikir enggak sih kalau pariwisata, bepergian refreshing kalau kalian hidup zaman dulu kepikiran enggak itu? Itu ada awal mulanya. Nah, grand tour ini adalah akar dari yang kita sebut sekarang sebagai pariwisata atau turisme, ini dari gerantur disebut tur, tuh. Jadi tujuannya adalah orang-orang kaya ini mungkin ya gitulah biasa orang-orang kaya kan suka aneh-aneh ya, suka mereka tuh melakukan hal-hal yang kadang-kadang orang-orang seperti kita tuh nggak nggak kepikiran gitu. Masalahnya setengah dari masalahnya tuh udah selesai mungkin, jadi nyari-nyari masalah baru gitu. Jadi banyak orang-orang Eropa, orang-orang kaya waktu itu melakukan grand tour, yaitu untuk tujuannya adalah mengenali kebudayaan orang lain merasakan suasana di tempat lain gitu-gitu jadi dari situ kadang-kadang untuk mengapresiasi budaya juga gitu dari situ muncullah pemikiran baru, sudut pandang baru sampai akhirnya banyak perintelan-perintelannya kalau sekarang udah ada backpacker lah, ada gelandangan lah ada yang kayak menggelandang Itu kalau di Amerika tahun 1950-an lah baru muncul satu apa penulis buku waktu itu. Kayak siapa namanya? Sudah lupa. Udah lah waktu itu dia kayak keliling. Mengelilingi Amerika gitu dengan nebeng-nebeng kemana-mana. Jadi cukup fenomenal dan bikin tren waktu itu. Setelah perang kedua usai gitu kan. Jadi lebih aman. Eh... Uh, Kenapa gran tour dan kenapa gran tour sangat populer? Karena ketika orang-orang waktu itu zaman 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 itu adalah orang udah mulai menetap ya kan kita dari nomaden lalu kita udah mulai menetap dan setelah itu menetap udah lama tuh menetap di satu tempat gitu lama-lama ada rasa kebosanan dan ketika melakukan gran tour orang-orang merasa refresh hidupnya ketika biasanya melakukan Ya kalau kita di kota Di kota kita sendiri gitu kan Melakukan hal yang sama Berhari-hari bahkan bertahun-tahun Secara repetitif gitu Setiap harinya Dan ketika keluar dari zona itu Kita bakal ngerasain Hal yang berbeda gitu Ya mungkin gak kalau sekarang Jadinya emak-emak selfie atau pendaki-pendaki cantik gitu Yang Gak apa-apa, gak apa-apa juga. Ya paling nggak kalian yang dengar ini, kalian bakal dapat insight bahwa itu tuh semua ada sejarahnya, dan ada tujuannya, kenapa kita refreshing, kenapa kita berpariwisata, turism itu kayak gimana, berawalnya dari tahun, eh abad 18, abad 17, gitu lah. agak sedih makanya, PPKM nih enggak selesai-selesai gitu. Tapi kayaknya emang banyak yang bilang, sampai tanggal 16 nih, kayak dipas-pasin sama, Hari kemerdekaan kita bebas dari PPKM. Ngeri, ngeri. Emang kita tuh bangsa yang celebratif gitu. Apa-apa harus dirayain, apa-apa harus dirayain. Ya gitulah. Ya udah, makasih. Eh, kalau kalian ini kan aku lagi monolog ya. Kalau kalian mau cerita-cerita atau ngasih pertanyaan bisa DM aku atau ya udah ya DM aja di Instagram At @amir.ahmed96 Nanti bakal aku bahas dan aku bacain cerita kalian di podcast ini Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kawan Bicara